0: Herzlich willkommen zur ersten Folge bei Bildung und Entfaltung der bell volksschul In der ersten Episode möchte ich heute das Konzept der BELL vorstellen. Das Konzept der BELL beruht auf drei Säulen. Ich will, ich mache und ich bin. Zu jeder dieser drei Säulen habe ich heute ein Mitglied von meinem Lehrerteam eingeladen. Diese unterrichten schon seit vielen Jahren an der BELL und sie schaffen es, dass das Konzept jetzt nicht nur auf einem Blatt Papier steht, sondern dass es wirklich täglich mit Leben erfüllt wird. Mein Name ist Eva Kirchmeier, ich bin seit fast zehn Jahren Schulleiterin der Bell und ich darf Ihnen heute einen kleinen Einblick in unseren Schulalltag geben. Meine erste Gesprächspartnerin ist heute Elisa Winkelmeier. Mit ihr möchte ich mich über die erste Säule, also das Ich-Will unterhalten. Ja, liebe Elisa, du hast seit heuer die erste Klasse. Ich weiß, dass für dich die Klassengemeinschaft besonders wichtig ist. Beim Ich-Will geht es ja darum, dass sich die Kinder wohlfühlen, dass sie mit einer positiven Einstellung zum Lernen in die Schule kommen. Ich sage dann immer gerne so mit einem Lächeln im Gesicht in die Klasse kommen. Das sehe ich bei dir immer, dass die Kinder sehr gerne kommen. Was machst du dafür, dass die Kinder ja gerne zu dir in die erste Klasse gehen?
1: Ja, da hast du völlig recht. Also mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ähm, die Kinder gerne in die Schule gehen und ich versuche meine Einstellung zum Lernen, also die Freude am Lernen und die Motivation am Lernen, die ich habe, den Kindern sozusagen mitzugeben oder ihnen meine Euphorie für meine Themen zu übertragen.
0: Ja, das merke ich bei dir immer sehr. Also äh, die Ideen, die du hast, du sprühst dann immer vor Begeisterung und auch Dinge, die, wo man sich vorstellt, so ob es um, sagen eher trockene Themen geht, also wie später auch. Also du hast das ja letztes Jahr eine vierte Klasse und da gibt es dann eher Themen, wo man sich denkt, na, das kann eigentlich gar keinen Spaß machen, aber du hast es immer geschafft, trotzdem die Kinder zu motivieren, äh, dass sie wirklich Freude haben.
1: Ja, genau. Und da muss ich aber auch sagen, da war meine letzte Klasse ähm, eine sehr Vorzeigeklasse, denn habe ich nicht nur versucht, die Kinder anzustecken, sondern ich habe auch einige Kinder drinnen gehabt, die die anderen Kindern dazu motiviert haben, zu lernen und äh, Spaß zu haben. Und ich versuche auch immer, wenn Themen vorkommen, die vielleicht nicht so lustig sind, den Kindern dann das klar zu machen, warum lernen wir das eigentlich und warum brauchen wir das ähm, in der Schule. Und dadurch bekommen die Kinder dann natürlich ein besseres Verständnis oder wird dann die Motivation auch gehoben, dass sie das lernen möchten oder können wollen.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist sicher auch ein großer Vorteil. Jetzt hast du schon die letzte Klasse, hast du ja vier Jahre lang begleitet und jetzt wieder mit einer ersten zu beginnen. Da hat man schon viel Erfahrung, da weiß man schon, wo die Reise hingeht. Ich denke, das ist auch ein Vorteil jetzt in der ersten, in der jetzigen ersten Klasse für dich.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall so, aber man muss auch sagen, die Umstellung von der vierten Klasse auf die erste Klasse ist ja ziemlich groß und ich muss dann selber wieder ein bisschen oder habe jetzt dann ähm, hineinwachsen müssen wieder in die erste Klasse, aber man gibt ja als Lehrerin das Beste
0: Und ist da jetzt gut gegangen? Hast du das Gefühl, dass du jetzt, dass sie jetzt, dass sich eine Klassengemeinschaft schon langsam bildet? Oder was hast du dazu getan? Gibt es da irgendwelche sozialen Spiele? Oder was kann man sich da vorstellen äh, als Elternteil? Was was passiert da in der Schule, dass aus den Kindern, die sich ja nicht kennen, die vom Kindergarten kommen, auch noch in einer, meist in einer Entwicklungsphase sind, wo sie sehr ich bezogen sind? Aber es geht ja dann doch um das Wir in der Klasse. Was Was machst du da?
1: Ja, das ist das Wir, ein sehr gutes Stichwort, denn wir machen am Freitag immer eine soziale Einheit und da machen wir unseren Wirkreis. Dabei versuchen wir am Freitag immer Probleme zu lösen, beziehungsweise alle gemeinsam Lösungen zu finden für Sachen, die halt unter der Woche zum Beispiel angefallen sind. Und da ist das Buch, das kleine Wir, ein sehr, sehr wichtiges Buch für uns, denn das habe ich Ihnen gleich zu Beginn in der ersten Klasse vorgelesen. Da gibt es mehrere Büchereien davon. Und wir haben jetzt unser KlassenWir in der Klasse und immer am Freitag schauen wir mal, wie gut hat die Klassengemeinschaft funktioniert oder nicht funktioniert und je nachdem wächst oder schrumpft unser Wir in der Klasse. Und es ist sehr toll auch für die Kinder zum Veranschaulichen und ja, das so, glaube ich, funktioniert das ganz gut. Und es wird dabei auch schon ein bisschen die Demokratie geübt, denn natürlich bestimmt nicht ich, ob das Wir wächst oder schrumpft, sondern die Kinder. Es gibt dann immer den Wir-Dienst, der hat eben die Aufgabe zu schauen, ob es schrumpft oder wächst und die Kinder stimmen dann ab und die Mehrheit sozusagen ja, siegt dann <lacht> oder gibt dann vor, eben ob es größer wird oder kleiner und der Wirdienst erzählt dann auch noch einen Witz in, äh, pro Woche, weil es für mich, finde ich, auch sehr, sehr wichtig ist, Spaß zu haben in der Schule und zu lachen. Und ja, das lieben die Kinder und vor allem auch Selbstverantwortung zu übernehmen und ja, und Dienste halt bei uns in der Schule oder in der Klasse haben, zu übernehmen.
0: Und bei dem kleinen Wir ich möchte ich nochmal auf das zurückkommen, weil du sagst, die Kinder entscheiden dann, ob es gewachsen ist oder geschrumpft ist. Hast du das Gefühl, dass sie da ehrlich sind? Können
1: die Kinder das gut einschätzen oder wie geht es ihnen da damit oder welches Gefühl hast du dabei? Doch, das glaube ich schon. Wenn Kinder dann sagen, nein, ich möchte eher das schrumpft, Dann begründen wir das auch immer. Also sie müssen schon sagen oder müssen dürfen, sollen schon sagen, warum es schrumpfen oder wachsen soll. Ich meine, wenn es wächst, dann ist es für alle verständlich. Warum soll es wachsen? Weil es einfach die ganze Klassengemeinschaft, die ganze Woche, jeder sich gut verstanden hat. Und wenn es schrumpft, wenn zum Beispiel ein kleiner Streit oder so ist, was natürlich im Alltag halt vorkommt bei Kindern, dann begründen die Kinder es dann, warum schrumpft es, warum soll es schrumpfen und warum hat es für mich jetzt gerade nicht gepasst die Woche. Ich
0: habe bei dir auch in der Klasse gesehen, da hängen ja diese kleinen Wirs in unterschiedlicher Größe und da hat ja, glaube ich, auch ein Kind so ein ganz, ganz kleines Wir dazu gegeben, das man fast nicht sieht.
1: Ja, genau. Das war in meiner vorigen Klasse, in der Charlie-Klasse. Und da habe ich das auch gemacht mit dem Wir. Und da hat der Martin die Idee gehabt, was ist, wenn die drei Wirs nicht ausreichen und es noch kleiner werden muss. Und dann hat er gesagt, ja, passt, dann male ich selber noch zwei kleine Wirs dazu und dann gibt es jetzt ganz, ganz kleine mini Wirs, die zum Glück nicht oft eingestellt sind, aber sie kommen hin und wieder vor. Und jetzt in der ersten Klasse, ähm, hat uns die Katharina auch ein sehr, sehr tolles, großes Wir neu dazu gemacht und das ist halt für mich als Lehrerin sehr schön anzuschauen, dass es wirklich auch von den Kindern so angenommen wird und sie damit voller Euphorie auch irgendwie dabei sind oder ja. Sehr schön. Also du hast erzählt das kleine
0: Wir, das ist ein Buch und äh, ich glaube, du verwendest generell sehr gerne Kinderbücher. Du hast mir mal erzählt, dass das für dich eine gute Möglichkeit ist, auch mit Kindern über die unterschiedlichsten Themen zu sprechen. Wie, wie, wie machst du das oder ja, wie, wie setzt du die Kinderbücher dann ein
1: bei dir im Unterricht? Ja, da ich selber sehr gerne lese und ich auch eine sehr große Begeisterung für Kinderbücher habe. Also zu Hause geht meine Bücherbox vor, äh, über, <lacht> weil es einfach für mich sehr toll ist ist, Kinderbücher herzunehmen, da das für die Kinder einfach äh, manche Themen verständlicher rüberkommen. Also ich kann natürlich ähm, langweilig über ein Thema (lacht) reden oder erzählen, aber durch ein Kinderbuch, wo Bilder dabei sind, ähm, können das die Kinder viel, viel besser verstehen, manche Themen. Und ich liebe es vorzulesen und ich versuche dann mit meiner ganzen (lacht) Mimik und Gestik und Stimme, das Buch den Kindern rüberzubringen. Und so bleibt es, denke ich, auch viel besser. In den Köpfen der Kinder stecken gewisse Themen und man merkt dann selber, wenn ich sage, wir treffen uns hinten in der Leseecke, dann schieben sie alle sofort den Sessel hinein und ähm, sausen nach hinten. Ja, ich versuche auch hier meine Euphorie bei den Büchern den Kindern weiterzugeben. Und mein Lieblingsbuch, das ich eben, wie schon erwähnt, täglich eigentlich in der Klasse sozusagen gebrauchen kann, ist eben das kleine Wir. Und bald wird bei uns auch der Ups einziehen. Es gibt auch Bücher dazu, wo wir dann auch unseren Herzplaneten gestalten und wachsen lassen und auch am Freitag immer bei unserem Wirkreis eine Dankbarkeitsrunde machen, wo die Kinder dann selber sagen, wofür bin ich in dieser Woche dankbar? Oder bei wem möchte ich mich diese Woche bedanken. Und je nachdem kommen dann Herzen auf unseren Herzplanet und dann wächst, dann wird dann wunderschön groß. Okay,
0: ja, das hört sich sehr, sehr schön an. Also da kriegt man richtig Lust, bei dir in die Klasse zu gehen.
1: Das freut mich. Ja.
0: Ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist für die Kinder, was man immer wieder erlebt oder wenn man mit Eltern spricht, dass immer wieder auch ein Thema ist, so wie gut oder wie wie schlecht, sage ich jetzt einmal, ist ist ein anderes Kind, ist mein Kind genauso gut wie der Freund oder, also Eltern vergleichen sehr viel. Das ist aber was, was meiner Meinung nach nicht so gut ja, bei den Kindern ankommt, weil jeder sollte ja sehr individuell behandelt werden. Und das haben wir uns ja auch in unserem Konzept auf die Fahne geschrieben, dass wir Individualität von den Kindern sehr groß schreiben. Wie wie, wie schaffst du das, dass man wirklich sagt, du hast trotzdem 17 Kinder in der Klasse und jetzt auf 17 Individuen jeweils einzeln einzugehen, stelle ich mir sehr schwierig vor. Wie wie geht das?
1: Ja, wie du gesagt hast, ich finde es immer den den Satz vergleichen wir uns mit uns selbst oder besser mit unserem Selbst, dass wir gestern waren, sorgt das unglaublich für viel Gelassenheit im Schulalltag. Mir ist es wichtig eben, dass die Kinder auf sich selber schauen, schauen, was sind meine Stärken und auf die besonders stolz sein. Natürlich hat jeder Mensch auch Schwächen, aber ich denke, es ist das Wichtigste, dass die Kinder auf ihren individuellen Lernprozess schauen und sich mit dem vergleichen. Dieses Mindset stärkt eben dann das Selbstvertrauen der Kinder, weil sie merken, auf langfristige Anstrengungen zahlen sich eben aus. Und für mich ist eben das Selbstvertrauen der Kinder das Allerwichtigste in der Schule und das mache ich anhand von ähm, Spielen, ähm, stärke ich das Selbstvertrauen oder anhand von ähm, Liedern. Da habe ich jetzt ein sehr, sehr tolles Lied, nämlich Löwen stark als Klassenlied gefunden, wo es eben um die einzelnen Stärken der Kinder geht. Mir ist es eben wichtig, dass die Kinder das Beste geben und ich ähm, erwähne dann auch immer, beziehungsweise bei Schularbeiten und Tests schreibe ich dann immer einen Satz an das Smartboard, der wirklich die ganze Schularbeit über dann stehen bleibt. Und da steht dann oben, mein Endergebnis sagt nichts darüber aus, wie wunderbar und wertvoll ich bin. Ich gebe einfach nur mein Bestes. Und das habe ich gemerkt in der letzten Klasse, dass das schon sehr, sehr wichtig ist. Und ich sage auch immer, kein Kind lernt zur selben Zeit Radfahren oder Sprechen oder Gehen. Also jeder hat seinen unterschiedlichen Lernprozess, beziehungsweise jeder lernt zur unterschiedlichen Zeit etwas. Und genau, damit wir eben den Kreis schließen, es ist einfach wichtig, die Wertschätzung für den Lernprozess den Kindern aufzuzeigen. Und ich sage dann auch immer zu ihnen, du kannst das noch nicht aber sie wollen lernen, also jedes Kind kommt in die Schule und ich will lernen und deswegen muss ich halt oder darf ich üben, bis dass ich es kann und das ist immer so ein wichtiger Satz für mich, den ich den Kindern auch sehr oft sage, du kannst das noch nicht, aber nur weil du jetzt noch nicht dort bist, heißt das nicht, dass du das nie können wirst und so motiviert das dann halt auch die Kinder und ja, ein netter Spruch, den finde ich auch noch ganz gut zum Abschluss, Eine Blume vergleicht sich auch nicht mit den Blumen neben ihr, sondern sie blüht einfach. Und ich glaube, so kann man das den Kindern auch dann (lacht) gut mitgeben.
0: Ja, also da... Kann ich gar nichts mehr dazu fragen. Das ist, finde ich, ein wunderschöner Abschluss, für das ich will. Also die Kinder, wie du schön gesagt hast, die Kinder wollen lernen. Sie kommen in die Schule und wollen das. Und ich denke, es ist einfach unsere Aufgabe, dass dieses Wollen einfach anhaltet. Und ja, ich denke, mit diesen vielen tollen Themen, die du uns jetzt gerade erzählt hast, ist es natürlich schön. Und die Kinder wollen weiterhin bei dir in die Klasse gehen und haben bestimmt vier schöne Jahre vor sich. Vielen Dank, liebe Lisa, dass du mit mir über Ich will gesprochen hast. Es gibt da sicher noch ganz viel zu besprechen, aber ich möchte jetzt trotzdem auf die nächste Säule weitergehen und zwar auf die Säule Ich mache. Bei Ich mache, da geht es um das eigenverantwortliche Lernen. Das heißt, wie das positive Umfeld, das haben wir schon gehört, dass ich einfach mit Freude in die Schule komme und gerne lerne. Und bei Ich mache geht es jetzt darum, wie schaffe ich, dass die Kinder selbstständig lernen. Da möchte ich jetzt mit Carina sprechen. Carina, du leitest jetzt seit heuer die dritte Klasse, also du bist klassenführende Lehrerin. Wie schaffst du das, dass die Kinder gerne lernen? Weil Schule, das ist ja eher so etwas, wo die Eltern sagen, Na ja, gerne lernen, da muss man schon ein bisschen Druck ausüben, weil welche Kinder lernen denn von sich aus gerne? Aber wie ich weiß, schaffst du das in deiner
2: Klasse, dass die Kinder wirklich gerne lernen? Und jetzt würde mich interessieren, wie, wie machst du das? Ja, mir ist es ganz wichtig, dass die Kinder gerne in die Schule kommen, dass sie Lernmotivation entwickeln, dass sie auch einen Sinn dahinter haben, warum sie das lernen und vor allem auch, dass sie sich wohlfühlen in der Schule, also dass sie so sein können, wie sie sind und ja. Und wisst ist es dann, jetzt kommen sie gerne
0: in die Schule, sie fühlen sich wohl und da kommt sie dann natürlich auch darauf an, welche Unterrichtsmethoden du anwendest, weil ich sage mal jetzt einfach so, wie man es herkömmlich kennt von seiner eigenen Schulzeit vielleicht, so man sitzt da und muss den ganzen Vormittag ruhig sitzen und bekommt das Buch oder ein Arbeitsblatt vorgelegt, so läuft es ja bei dir nicht ab.
2: Nein, ich schaue natürlich, dass ich den Unterricht abwechslungsreich gestalte und dass ich halt viele Methoden anwenden kann. Wir machen jeden Tag Freiarbeit, wir machen ganz viel in Gruppenarbeit oder auch in Partnerarbeit. Wir arbeiten ganz oft auch an Stationen zu verschiedensten Themen. Ja, natürlich kommt auch mal wieder der Frontalunterricht dran, aber ja, es ist ganz abwechslungsreich oder wir machen auch ein Projekt im Semester, das dann jahrgangsübergreifend und fächerübergreifend ist. Ja, also ich schaue, dass das ja viel Abwechslung rennen ist und genau. Das gefällt den
0: Kindern. Ja, genau. Sehr gut. Ja, ähm, da waren jetzt ganz viele Schlagworte, mit denen, glaube ich, einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen nicht viel anfangen können. Da war zum Beispiel das Thema Freiarbeit. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Freiarbeit heißt, da machen die Kinder, was sie wollen oder wie läuft das ab?
2: Ja, prinzipiell äh, haben sie eine vorbereitete Lernumgebung. Äh, Sie können sich in dieser Lernumgebung etwas aussuchen, ob es ein bestimmtes Thema ist, das sie noch üben wollen oder irgendwie nur was zum Festigen ist. Sie können sich aber auch ganz frei etwas suchen, äh, wo sie sich irgendein Thema äh, äh, aneignen wollen, wo sie was recherchieren wollen. Ähm, Ja, es sind da schon ganz viele tolle Sachen entstanden. Ähm, Sie bereiten freiwillig Referate vor zu verschiedensten Themen. Sie erstellen Spiele schreiben dazu Spielanleitung oder gestalten einen Spielplan dazu, erfinden eigene Rezepte oder sie schreiben eigene Bücher. Also es entstehen da ganz viele kreative Dinge von den Kindern. Und zum Schluss freuen sie sich dann auch immer, wenn sie das dann präsentieren dürfen. Und ja, sind sehr stolz drauf. Also da ist eigentlich alles drinnen. Die Kinder, was sie eigentlich so
0: im normalen Unterricht jetzt gelernt haben, wenden sie an, sie lesen, sie schreiben, sie rechnen, sie präsentieren und das eigentlich ganz von sich aus, also ohne irgendeinen Druck auszuüben. Für viele wahrscheinlich unverständlich, aber anscheinend auch wirklich möglich. Ein zweiter Punkt, eine zweite Sache, die du erzählt hast, war also die Arbeit an den Projekten. Ich weiß, also einmal im Semester gibt es ein jahrgangsübergreifendes Projekt. Jetzt stellt sich für mich aber die Frage, erstens mal, wie läuft das ab? Also wie kommt man überhaupt auf die Themen? Werden da die Kinder mit einbezogen und oder wie läuft dann generell so ein Projekt ab?
2: Prinzipiell wird es im Kollegium immer zu Semesterbeginn bzw. Schuljahresbeginn wird äh, überlegt, welches Thema gut für die Kinder passen könnte, welches auch ein bisschen umfangreicher ist, wo man viel dazu machen kann. Und dann gibt es immer eine gemeinsame Einführungsstunde, die dann äh, jahrgangsübergreifend stattfindet und während dem Semester werden auch verschiedenste Dinge dann recherchiert und erarbeitet, es werden Exkursionen gemacht, es finden auch hier wieder Gruppenarbeiten und Stationsarbeiten äh, statt, Referate werden gestaltet, also ganz viele verschiedene Dinge und die dann eben jahrgangsübergreifend von der ersten bis zur vierten Klasse. Und als Abschluss gibt es dann auch immer etwas Besonderes, ob es eine irgendeine Präsentation gibt, eine bestimmte Exkursion oder irgendein Quiz, was wir dann als Abschluss machen Genau.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass man ja als Lehrer, gerade als Volksschullehrer muss man ja sehr multitasking sein, aber alles weiß man dann trotzdem nicht. Ladet ihr dann auch Experten ein oder wie macht ihr solche Dinge auch?
2: ja, die kommen auch. Es wird auch bei den Eltern einmal durchgefragt, ob da irgendjemand etwa jemanden kennt, der uns da unterstützen kann. Also wir haben auch in der Schule schon bei verschiedensten Projekten jemanden eingeladen, die dann ganz viele verschiedene Dinge auch mit den Kindern machen. Genau, was ihnen auch sehr Spaß macht.
0: Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Kinder vielleicht auch gerne mal eine Exkursion, also einen Ausflug irgendwohin hin machen. Findet das auch statt?
2: Genau, Exkursionen machen wir auch dazu. Mhm. Zum Beispiel beim Thema Berufe haben wir dann verschiedenste Eltern in ihren Berufen äh, besucht, die uns dann näher gebracht worden sind. Ja super, also da wird auch die Teamarbeit sehr groß geschrieben. Das heißt, die Kinder, wenn du
0: sagst, jahrgangsübergreifend, das heißt, es ist von der ersten bis zur vierten oder, oder ist dann nur erste, zweite und dritte, vierte Klasse? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Na, prinzipiell schauen wir schon, dass wir von der ersten bis zur vierten Klasse äh, die Kinder mischen, weil sie doch sehr viel voneinander lernen können und es oft auch bei verschiedensten Aufgaben ganz wichtig ist, dass manche doch schon sehr gut lesen und schreiben können. Die kleineren sind dann als Unterstützung da für den kreativen Teil, aber es gibt natürlich äh, bei den Projekten, auch bestimmte Themen, die jetzt eher für die Größeren sind oder dann eher für die Kleineren. Da wird dann schon auch einmal nur erste, zweite was gemacht oder dann auch dritte, vierte.
0: Tja gut, ja klingt sehr interessant und spannend. Ein anderes wichtiges Thema, was mich noch interessiert und zwar die digitale Grundbildung. Das ist jetzt seit heuer, ist es ein Pflichtfach in der Unterstufe von der AHS und von der Mittelschule, aber in der Bell Privatschule wird die digitale Grundbildung oder die Erfahrung mit digitalen Geräten äh, ja von Anfang an großgeschrieben. Es geht zwar immer um das Begreifen, aber bei einem gewissen Zeitpunkt ist es auch wichtig und sicher spannend für die Kinder mit Tablets oder Laptops zu arbeiten. Wie schaut es bei dir aus? Verwendest du die in der Schule oder wie kann man sich das vorstellen, wie die dann im Unterricht eingesetzt
2: werden? Ja, also wir sind sehr gut, also generell in der Schule sehr gut ausgestattet mit digitalen Medien. Ich verwende sie auch regelmäßig im Unterricht. Was wir täglich verwenden, ist das Smartboard, der Satz von der normalen Tafel. Da wird halt immer schneller mal was aufgeschrieben. Während dem Unterricht äh, verwenden wir auch öfter mal die Tablets für verschiedenste Lernspiele, entweder als kleine Einführung in ein Thema oder zur Festigung. Wir verwenden auch die Laptops zum Geschichtenschreiben im Deutschunterricht. Natürlich nicht immer, aber... Manchmal, man merkt auch bei den Kindern dann, dass der Umgang zum Geschichtenschreiben dann motivierter ist und in der Freiarbeit dürfen sie sich auch beliebig äh, einen Laptop oder Tablet holen, falls sie mal zu irgendeinem Thema irgendwas recherchieren wollen. Also es ist sehr offener Umgang und die Kinder können das auch äh, beliebig frei wählen. Manche Dinge machen wir halt dann gemeinsam. Und weil du zuerst gesagt hast, das
0: Recherchieren im Internet, da kann ich mir vorstellen, das WLAN ist ja frei. Das heißt, die Kinder können da ja alle möglichen Seiten besuchen. Wie, wie gehst du da damit um? Also wie, weil wie, man kann ja nicht, wenn da 16 Kinder auf Tablets oder Laptops arbeiten, überall ein Auge hinhaben. Wie schaut es da aus mit der Sicherheit oder wie, also vertraust du da den Kindern oder gibt es irgendwelche Regeln?
2: Ja, also es ist schon sehr großes Vertrauen da. Und es ist auch so, wie es in der Freiheit zum Beispiel ist, nicht so, dass alle 16 Kinder beim Tablet sitzen oder beim Laptop sitzen. Das heißt, ich habe schon immer auch ein Auge darauf, was sie machen und ähm, wo sie nachschauen. Bei manchen Kindern ist generell der Umgang mit digitalen Medien noch sehr... Sehr wenig. Also sie kennen sich dann auch teilweise noch gar nicht zählbar aus. Das heißt, sie fragen dann eh meistens, wo sie was suchen können und dann steigen wir da eh gemeinsam ein. Ja, Carina, herzlichen Dank. Du hast uns
0: jetzt wirklich einen sehr guten Einblick in das Ich-Mache gegeben. Das heißt, den Unterrichtsalltag in der Bell ein bisschen näher gebracht. Es gibt sicher noch ganz viel zu erzählen, aber ich möchte jetzt trotzdem weitergehen zur nächsten Säule. Und zwar ist es die Säule Ich-Bin. Da möchte ich jetzt meinen Gesprächspartner, den Christopher Schuh, dazu herzlich willkommen heißen. Ich möchte jetzt mit dir über die dritte Säule sprechen, nämlich über das Ich-Bin. Beim Ich-Bin geht es ja darum, dass die Kinder das nötige Selbstvertrauen bekommen, um sicher auftreten zu können. Du bist Klassenlehrer jetzt in der vierten Klasse, das heißt, du begleitest deine Kinder schon seit mehr als drei Jahren. Wenn du jetzt an deine Kinder denkst, fällt dir da jemand ein, der sich in den letzten drei Jahren besonders gut entwickelt
3: hat? Also wenn ich zurückdenke an die letzten drei Jahre, da gab es einiges an Entwicklung bei den Kindern, sowohl im persönlichen Bereich als auch bei den Leistungen der Kinder im Unterricht. Gibt es einige, die sind mit, also die haben alle mit unterschiedlichen Voraussetzungen gestartet. Und man muss sagen, es gab sehr, sehr tolle Entwicklungen und sich auf einen zu beschränken, fällt mir im Moment etwas schwierig, weil ich bin sehr, ja auch sehr stolz, wie, wie der Verlauf der Kinder ist bis jetzt.
0: Viele Lehrer sagen ja, es ist so viel zu tun, der Unterrichtsalltag ist so stressig, da habe ich ja gar keine Zeit, auf die Persönlichkeitsentfaltung der Kinder jetzt auch noch Rücksicht zu nehmen. Wie machst du das im Unterrichtsalltag?
3: Ja, im fließenden Unterricht eigentlich. Also es beginnt schon in der Früh. Was ich toll an der Bell finde, ist, dass die Kinder schon eine Stunde früher kommen können und schon die ersten Themen gemeinsam besprechen können. Manche kommen eben schon früher, andere später. Aber da ist schon Raum hier. Und später in der, im Unterricht gehe ich durch verschiedene Übungen zur Auflockerung oder zur Konzentration eben auf die Kinder ein. Ich reagiere auf die Gruppe, ähm, je nachdem, ob es ein Tag ist, wo die Kinder wie ein Wirbelsturm in die Klasse reinkommen oder ob es eher ein ruhiger Tag ist, versuche ich möglichst auf die Bedürfnisse einzugehen. Wie ich das mache, das ist ganz unterschiedlich. Also von Entspannungsübungen über Atemübungen, bis hin zu Konzentrationsübungen, aber auch Auflockerungsübungen
0: es gibt so wissenschaftliche Studien, dass äh, sich die Persönlichkeit der Kinder besonders zwischen dem dritten und dem zehnten Lebensjahr entwickelt. Das heißt, wenn man jetzt an die Volksschulzeit denkt, das ist so zwischen sechs und zehn Jahren, das heißt, das ist ein Großteil dieser Zeit verbringen die Kinder in der Volksschule. Das heißt, wenn man eine wirklich große Möglichkeit, da bei der Persönlichkeitsentfaltung äh, etwas wirklich zu entwickeln. Machst du zum Beispiel auch so einzelne Stunden? Das heißt, man hört ja, dass sie dieses soziale Lernen, das in aller Munde ist. Machst du solche Stunden auch?
3: Genau, also das soziale Lernen wird bei mir in der Klasse sehr groß geschrieben. Es gibt einzelne Stunden, wo wir wirklich auf Teamaktivität setzen, wo wir gemeinsam, ich nenne es jetzt mal Teambuilding machen, wo jeder in seiner Gruppe oder in der großen Gruppe ähm, seine Rolle hat, sich versucht in dieser Rolle auszuleben, verschiedene Teamspiele machen, wo wo es ein bestimmtes Ziel gibt und auch mal die Kinder versuche in gewisse Situationen zu locken, wo ein Spiel äh, am Anfang schwierig ist, um das zu lösen, um danach zu reflektieren und zu fragen, äh, wie können wir das jetzt gemeinsam besser machen, was habe ich in dieser Situation gemacht? Wie wirkt das auf die Gruppe und wie kann ich es beim nächsten Mal besser oder anders machen? Und auch ganz wichtig ist eben nicht nur die Teamspiele, sondern diese persönliche, soziale Komponente zu stärken bei jedem Kind selbst, also als Individuum. Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Wie gehe ich mit meinen Sorgen um? Und da komme ich wieder zurück auf auf die Atemtechniken, die ich vorher äh, erwähnt habe und die ja. Atemtechnik, Entspannungstechnik, einfach verschiedene, ähm, die Kinder sollen einfach einen Werkzeugkoffer an Möglichkeiten haben, wenn sie jetzt Themen aufkommen, was kann ich mit meinen Emotionen und Gedanken machen?
0: Ja, da schließt sich für mich ein bisschen auch der Kreis jetzt, wenn wir jetzt an das Ich-Will-denken, wo es ja auch ganz wichtig ist, dass die Kinder persönlich gesehen werden, dass jeder seinen Platz hat in der Schule. Und wenn du so erzählst, dann ist es für dich auch ganz wichtig, dass jede Schüler, jede Schülerin wahrgenommen wird mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Gefühlen, dass sie lernen, damit umzugehen. Also das finde ich sehr schön, dass du das auch in deiner Klasse so intensiv
3: machst. Genau, ganz, ganz wichtig. Ich gehe auch oft in die Reflexion mit den Kindern und die Kinder dürfen es auch äußern. Zum Beispiel am Anfang des Tages, wo wir es in der Großgruppe machen oder am Ende des Tages sehr oft. Wie geht es mir gerade? Gibt es ein wichtiges Thema, das ich in der Gruppe sagen möchte oder nur für mich selbst habe? um das Thema dann, ja, mich selbst mit dem Thema zu beschäftigen. Aber auch im Bereich der, der schulischen Leistungen, sage ich jetzt mal, ist es ganz wichtig, dass man jedes Kind als Individuum sieht und nicht, alle mit den gleichen Maßstäben gemessen werden, sondern jedes Kind in seinem Tempo arbeitet und sich nach seinen Möglichkeiten entfaltet.
0: Du bist ja auch schon an anderen Schulen tätig gewesen, das heißt an öffentlichen Volksschulen, du bist jetzt das vierte Jahr äh, an der Bell. Kannst du mir ein bisschen sagen, gibt es da für dich Unterschiede oder was gibt es Dinge, die jetzt in der Bell möglich sind, die vielleicht in einer anderen Schule nicht möglich waren?
3: Ja, ich habe in öffentlichen Schulen auch also gemischte Erfahrungen gemacht, sehr schöne, aber auch äh, nicht so gute Erfahrungen. In der Bell Bin ich besonders gerne und in der Bell wird einfach ein Rahmen geschaffen, nicht nur für Kinder, sondern auch für uns Lehrer, wo wir uns frei bewegen können und wir auch an den gleichen Werten sehen. Ich glaube, das Wort Werte, Wertigkeiten ist ein ganz wichtiges bei uns an der Bell, weil es eben diese drei Säulen gibt und über diese drei Säulen hinaus noch einige weitere Punkte, wo wir gemeinsam als Team daran arbeiten. Das macht für mich die, die Bell ganz besonders.
0: Beim Ich-Bin geht es mir auch ganz wichtig um dieses eben dieses sichere Auftreten, dieses Präsentieren. Das Präsentieren ist ja auch ein Thema, was in der Belge von Anfang an, also von der ersten Klasse an, schon geübt wird mit den Kindern. Was hast denn du da in deiner Klasse gemacht oder ab wann hast du damit begonnen, das Präsentieren zu üben?
3: Ja, das Präsentieren beginnt für mich ab dem ersten Tag, wie es wahrscheinlich alle Klassen überall macht, dass die Kinder erzählen. Also zuerst einmal der, der Fokus auf ein Kind gelenkt wird, jetzt darf ich in der Gruppe sprechen aber dann auch weiterhin in der Gruppe Meinungen zu begründen zu verschiedenen Themen. Wir haben zum Beispiel immer die Frage des Tages gehabt, wo Fragen gestellt werden, die gerne Kinder stellen und da haben wir versucht, die mal zuerst gemeinsam zu beantworten oder zu ja, Themen, die man als Kind gar nicht wissen kann, zum Beispiel, warum ist der Himmel blau, einmal seine Meinung zu begründen in der Gruppe und auch nicht nur im Sitzen vor einer Kleingruppe, sondern wirklich herauszukommen, frontal zu den Kindern zu stehen und dann die Aufmerksamkeit auf sich lenken und dort dann seine Meinung zu begründen. genau Und weiterhin verschiedene Referate, Buchvorstellungen, die auch in der Freiarbeit gefördert wurden, dass sie die Kinder wirklich die möchten. Die können jederzeit ein Referat machen. Sie bekommen zu Referaten auch Feedback von den Kindern, das sehr wertvoll ist. Also die Kinder geben wirklich gutes, konstruktives Feedback und die Kinder, die dann das Referat gehalten haben oder die Präsentation wissen dann, okay, wo sind die jetzt meine Stärken, was habe ich gut gemacht und nicht, wo wo bin ich nicht gut darin, sondern wirklich, was kann ich noch besser machen. Das sind dann oft erfahrungsgemäß die Kinder, die dann das in diesem Bereich auch mehr üben und darin dann besser werden. Ja, da ich aus einem Bereich komme, der eigentlich nichts mit Theater zu tun hat, also eher aus dem sportlichen Bereich, wachse ich da gerade selbst hinein. Aber ich habe mit den Kindern ab der ersten Klasse schon gestartet, so äh, theaterpädagogische Übungen zu machen. Also jetzt, äh, wie bewegt man sich im Raum, der zum Beispiel sandig ist, äh, auf heißem Boden, auf Glatteis und sich in verschiedenen Rollen einzufüllen. Zum Beispiel begrüße den anderen wie ein Bodybuilder oder verabschiede dich wie eine Prinzessin. Also die Kinder haben schon gelernt, in verschiedenen Rollen zu sprechen, also hineinzuschlüpfen, sich so zu bewegen und so zu sprechen. Und das ist für mich auch ein Weg, um sich selbst besser kennenzulernen, auch wenn man in einer anderen Rolle ist. Und jetzt in der vierten Gasse, ja, wir haben richtig Spaß daran beim Theater. Die Kinder freuen sich jedes Mal, wenn sie dran sind, um die Sprechrolle selbst zu kreieren. Also es gibt Anhaltspunkte und sie, sie spielen es dann selbst intuitiv durch. Und weitere Übungen bisher waren auch zum Beispiel einen Raum zu betreten äh, und ich gebe dann an, was im Raum passieren soll. Also stell dir vor, du bist ein Einbrecher und du musst leise sein. Das haben wir dann in Publikum gemacht mit den anderen Kindern und dann habe ich gesagt, okay, jetzt könnte zum Beispiel jemand reinkommen und jetzt musst du Acht geben und sich super leise verhalten und du musst diesen Gegenstand mitnehmen und so weiter. Und da haben die Kinder äh, ja richtig Freude dran gehabt und ich merke, wie sie richtig in diesen Rollen aufblühen.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht der ein oder andere dann auch sein Talent im Theaterspielen entdeckt. Ja, zum Thema Talente, das ist ja auch so in aller Munde. Das heißt, die Kinder sollen ihre Talente finden und die Talente sollen dann auch gefördert werden in der Schule. Wie gehst du mit dem um? Also was ist jetzt Talente? Was bedeutet das für dich? Wie gehst du mit dem Thema Talente in der Schule bei dir im Unterricht um?
3: In erster Linie geht es mal darum, dass man sich selbst gut kennt und spürt, also Körperbewusstsein entwickelt, wie wir schon besprochen haben und dass die Kinder ausprobieren können, weil wenn ich immer das Gleiche mache und immer nur das mache, was ich glaube, gut zu können, oder vielleicht auch gut kann, dann kann ich mich in diesem Bereich natürlich entwickeln, aber es gibt vielleicht noch ganz andere Bereiche, die ich gut kann. Und da bitte natürlich auch die Freiarbeit den nötigen Rahmen dazu, dass ich mich äh, in Mathematik ausprobiere, dass ich in Deutsch Sachen ausprobiere und natürlich auch mit dem Hintergrund, dass Fehler möglich sein können und Fehler nicht schlimm sind. Also Fehler sind in diesem Fall auch Helfer, weil wenn ich nie was falsch mache, dann mache ich eher Aufgaben, die ich schon gut gelernt habe und Fehler bieten hier äh, Entwicklungschancen. Und auch in der Freiarbeit gibt es die Chance, eben andere Sachen zu machen, wie zum Beispiel eben die Referate, Präsentationen, aber auch zwischendurch, wie wir auch schon besprochen haben, diese Körperbewusstseinsübungen, Atemübungen, mal in sich hineinspüren bei gewissen Übungen und Techniken. Wie geht es mir dabei? Was kann ich mir mitnehmen? Und wo fühle ich mich nicht wohl dabei? Und so den eigenen Werkzeugkoffer weiterzufüllen. Und natürlich ganz wichtig auch, um die eigenen Talente zu erkennen, ist die Reflexion nachzudenken oder gemeinsam zu besprechen, angeleitet auch, was ist mir gut gelungen, das hat mir Freude gemacht und so weiter. Und wenn ich öfter in die Reflexion gehe, dann mache ich mir auch Gedanken und dann dann weiß ich auch, okay, da geht es mir gut dabei, das geht ganz leicht vor der Hand und andere Sachen, da muss ich ganz viel üben, da liegen wahrscheinlich nicht so meine Talente. Aber jetzt hätte ich noch eine Frage, was auch mich und auch die Zuhörer interessieren würde, Wir setzen das Konzept ja um, dieses tolle Programm, das wir haben, aber jetzt interessiert es uns, wie bist du auf das Konzept gekommen? Wie wie hast du das entwickelt?
0: Ja, ich habe schon viele Jahre in unterschiedlichen Bereichen mit Kindern gearbeitet und äh, nachdem ich in den unterschiedlichen Bereichen meine Erfahrungen gesammelt habe, bin ich draufgekommen, dass es eigentlich immer um die gleichen Themen geht. Also es kommt immer dieses Ich-Will, das heißt, dass die Kinder mal etwas gerne machen sollen und wie bekomme ich sie dazu? Dann das Ich-Mache, das heißt, was mache ich jetzt mit den Kindern oder wie mache ich es mit den Kindern? Und dann das Ich-Bin, das heißt diese Persönlichkeitsentfaltung. Also diese drei Themen äh, waren eigentlich in allen Bereichen, in denen ich mit den Kindern gearbeitet habe, immer relevant. Und ja, wie ich die Schule dann gegründet habe, habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, das Konzept Tabell auf diese drei Säulen, ich will, ich mache und ich bin, zu stellen. Und so bin ich auf dieses Konzept gekommen. Ja, wir haben jetzt viele Punkte aufgegriffen zu unserem Konzept der Bell mit Ich will, ich mache und ich bin. Viele Details sind angesprochen worden. Wenn Sie aber dennoch konkrete Fragen haben, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns E-Mail schicken. Und zwar an info.bell-privatschule.at. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Danke und bis bald. Die nächste Folge kommt in einem Monat.